0: Des arrêts maladie en cascade, un mystérieux code 562 et un mouvement qui prend de l'ampleur. Mais que se passe-t-il dans les services de police de Marseille et de Nice depuis vendredi dernier Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va c'est un mouvement qui trouve sa source dans les émeutes de début juillet à Marseille. Dans la nuit du 1er au 2, un groupe de 4 policiers aurait tiré au flashball sur un jeune de 21 ans et se serait acharné sur lui en le rouant de coups. Trois semaines plus tard, vendredi dernier, les 4 agents ont été mis en examen pour violence en réunion et l'un d'entre eux, soupçonné d'être l'auteur principal du passage à tabac, a été placé en détention provisoire. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la sortie du directeur général de la police nationale dans le journal Le Parisien dimanche matin. Une interview dans laquelle il a affirmé qu'un policier n'avait rien à faire en prison en attendant un éventuel procès. Des propos qui ont mis le feu aux poudres, certains accusent la police de se croire au-dessus des lois. Et surtout, le timing est ultra mal choisi quelques semaines après la mort de Noël, tué à bout portant sans raison évidente et après la cagnotte polémique qui dédouanait en quelque sorte l'agent mis en cause. Sauf que là, ce n'est pas seulement l'opinion publique qui peut s'offusquer, mais la justice. En critiquant le placement en détention provisoire, c'est la décision du procureur et tout le système derrière lui qui est critiqué, et justice sont donc dos à dos. Et comme un ras-le-bol général, eh bien cette affaire a provoqué les syndicats des forces de l'ordre, qui ont donc entamé un grand mouvement de protestation. Depuis vendredi, en soutien à leurs collègues, près de 600 agents se sont subitement mis en arrêt maladie à Marseille officiellement pour état d'anxiété chronique avéré. Sauf que la contestation a rapidement dépassé la cité phocéenne. Même chose à Nice et dans plusieurs grandes villes françaises. Et ceux qui ne sont pas arrêtés médicalement sont passés en code 562. Comme la grève est interdite dans la police, cette procédure les pousse simplement à intervenir uniquement en cas d'urgence. Il n'y a donc plus de contrôle sur les routes, plus de contraventions, en gros tout ce qui rapporte de l'argent. La grogne pourrait encore grossir ces prochains jours. La demande de remise en liberté du policier ne sera examinée que le 3 août dans un climat évidemment ultra tendu. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le cataclysme qui frappe la Grèce. Les feux de forêt qui ravagent le pays depuis une semaine sont pour la plupart hors de contrôle. Et ce mardi, l'intervention des milliers de pompiers a viré au drame avec le crash d'un Canadair avec au moins deux personnes à bord. Et la météo n'améliore évidemment pas les choses. Il y a beaucoup de vent et on attend encore 44 degrés à l'ombre sur place ce mercredi. Des villages entiers ont dû être évacués sur l'île de Corfou et de Rhodes. Les feux sont tellement importants qu'ils sont désormais visible depuis la Station Spatiale Internationale. Il ne lâche rien. Ce dimanche, ne cherchez pas le JDD en kiosque. Pour la quatrième semaine consécutive, les journalistes viennent de reconduire leur grève. On en est au 33e jour du mouvement pour dénoncer la nomination de Geoffroy Lejeune, un ex-dirigeant de Valeurs Actuelles à la direction du JDD. La rédaction, elle, craint une dérive politique, alors que le journal est sur le point d'être racheté par Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré. C'est le genre de scène qui se produit quasiment tout le temps. Vous tombez dans un bouchon sur la route et au bout de quelques minutes, vous vous rendez compte que c'est un accident qui provoque cet embouteillage. Tout ça parce que les gens ralentissent pour le regarder. Eh bien, le week-end dernier, ce petit côté voyeur a été poussé à l'extrême sur l'autoroute A1 dans l'Oise quand un camion s'est renversé sur la chaussée et a pris feu. Des dizaines d'automobilistes ont ralenti sur la troisième voie encore libre et ont carrément sorti leur téléphone pour immortaliser la scène. Sauf qu'ils ont tous été comptabilisés par la police qui vient d'envoyer 60 contraventions, 135 euros chacune avec un retrait de 3 points de permis. Donc si vous croisez un accident sur la route des vacances cet été, vous êtes prévenu. C'est vrai qu'on est loin du bout de bois, entouré de tissus comme à l'Antiquité. À un an des Jeux de Paris, la Torche Olympique et Paralympique a officiellement été présentée au public ce mardi. Elle est totalement faite de métal, couleur champagne, avec un design presque un peu high-tech. Une partie est en acier brossé et une autre ondulée qui donne un drôle d'effet d'optique et il a fallu six mois de travail pour la concevoir. Elle va maintenant entrer en phase de fabrication. 2000 modèles vont sortir des usines situées dans le nord de la France, dont 1500 serviront sur le parcours officiel de la flamme à partir du 8 mai prochain. Vous l'avez peut-être remarqué, la baguette française traditionnelle est moins salée qu'avant. C'est le ministère de l'Agriculture qui l'affirme. La recette officielle pratiquée dans la plupart des boulangeries du pays a perdu 20% de son sel entre 2015 et aujourd'hui. Et c'est totalement volontaire puisque les pays membres de l'OMS se sont engagés à réduire la consommation de sel, source d'hypertension dans leur population d'ici 2025. L'objectif, c'est 5 grammes maximum par habitant et par jour alors qu'en France, on en est encore à 7 grammes en moyenne. D'ailleurs, les autres pains devraient bientôt suivre la même tendance. Ce retrait du sel, c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique en partie la légère baisse des ventes observées depuis 2015, justement. Malgré tout, il se vend encore 10 milliards de baguettes chaque année en France. On termine avec la Pixel War, cette véritable guerre d'Internet déclenchée jeudi dernier. Je vous rappelle rapidement le principe, tout se passe sur le site Reddit, où une immense toile numérique blanche est proposée aux internautes qui peuvent y mettre un carré de couleur, un pixel donc. Et le but, c'est de dessiner des fresques à plusieurs, et surtout d'en mettre plus que les autres pays. La France est tenante du titre, mais au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes encore très loin derrière les Américains qui ont 8 millions de pixels d'avance. La compétition devait initialement se terminer dimanche, mais elle a joué les prolongations. En tout cas, ça a donné naissance à de très beaux hommages côté français, avec des portraits de Joséphine Baker, Simone Veil, Jeanne d'Arc, Marie Curie ou encore l'astronaute Sophie Adno. En fait, c'est son collègue Thomas Pesquet qui a soumis l'idée de mettre à l'honneur les femmes françaises cette année. Et il y a aussi un portrait de Shaina, une jeune fille de 15 ans assassinée à Creil et symbole des violences faites aux femmes. De manière plus légère, on a vu aussi passer le camion de l'émission C'est pas sorcier, véritable symbole national selon certains internautes. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.